0: Kansalaiset, Medborgare, Mitbögaa ja sama saamen kielellä tietysti. Tänään maailman tunnetuin historiallinen henkilö viettäisi syntymäpäiviä, jos olisi elossa. Onneksi ei ole. Eikä ole tarkoitusta juhlia syntymäpäiviä millään tavalla, mutta käytämme tätä päivää verukkeena keskustellakseen siitä, miksi tuo Adolf Hitler ja sen edustamaa ajatusmaailmaa elävät kaikkien vuosien jälkeen vielä niin vahvasti. Jos joku sanoisi tällä kanavalla, eläköön toveristaalin Stalin, tai ylistetty olkoon suuri puheenjohtaja Mao, siitä ei seuraisi mitään, paitsi ehkä väsynyt nauru. Mutta jos joku ihan teoreettisesti sanoisi Heil Hitler, niin aivan varmasti jotain tapahtuisi, ellei muuta niin tulisi vihapostia mielensä pahoittaneilta kuulijoilta. Hakaristi ja Hitler-tervehdys ovat maailman kielletyimpiä symboleita ja joskus yleinen viiksimalli kantaa nyt hänen nimensä ja on niin vahva symboli, että ei kukaan voi enää käyttää sitä leimautumatta natsiksi. Miten hysteerisestä pikkumiehestä on tullut hirmuhallitsijoiden maailmanmestari? Miksi natsibrändi on edelleen niin vahva? Sitä pohditaan tänään täällä, ja vierainani on kaksi luovan ajattelun ammattilaista. Tervetuloa kirjailija ja ohjaaja Heidi Köngäs ja sarjakuvapiirtäjä Pertti Jarla. Kiitos. Kiitos, Kiitos kun näin vaikeina aikoina tulitte ihan fyysisesti Pasillaan studioon kanssani. Heidi, sä julkaisit vajat kymmenen vuotta sitten romaanin nimeltä Dora Dora, joka kertoo Albert Speerin jouluisesta matkasta Lappiin 1943. Tarkoitus ei tosin ollut viettää joulua. Ää, mitä saisut tarttumaan 40-lukuun? Aloitetaan siitä, että...
1: No mä en itse asiassa tarttunut ollenkaan 40-lukuun. Mä tartuin yhteen valokuvaan. Että se romaani lähti liikkeelle siitä, että mä todella näin, näin tota eräässä jookin Festin kirjassa tota valokuvan... Varusteluministeri Speeristä ja tota, Suomen Lapissa jouluna 43. Edessä oli kuvassa tota, nuotio ja siinä ja Sitten semmoinen lappalaismies oli tämän varusteluministerin vieressä, niin kuin semmoinen hiippalakki neljään suuntaan, neljän tullakin päässä. Ja siitä kuvasta miettiin aloin miettiä, niin kuin, että mitä varten varusteluministerin ilme oli noin synkkä. Ne olivat todella maansa myyneen miehen kasvot. Ja sitten toinen, että mitä mä tiedän siitä, että mitä, mit, mitä tapahtui sodassa 43 jouluna ja miksi hän oli jouluna mennyt sinne. Osoittautui, että hän oli, hän oli juuri saanut kolme neljä kuukautta aikaisemmin ö, kuudennen lapsensa, mutta hän ei ollut ehtinyt vielä tavata tätä lasta eikä halunnut viettää perhejoulua. Hän oli varmaan niin kuin, kaikki tämmöinen odotettavissa. Ja ylipäätään siitä lähti semmoinen tutkimusmatka. Ja sitten mä en edes vielä silloin, vaikka mä olin kirjailija, niin ajatellut, että mä siitä kirjoittaisin mitään romaania. Mutta se romaani sitten syntyi ja se laskostui ja, ja tota, siitä tuli sitten sellainen aika synkkä kertomus, mutta on mm. siellä huumoriakin vähän.
0: Eikä niin vähänkään. Olen sen melkein kokonaan lukenut. Ähm. Onko se niin, että kun sijoittaa jotain tapahtumia tai narratiivia tarinaa toisen maailmansodan aikaan, niin se korostuu. Siitä tulee intensiivisempiä, että mistä tahansa perhedraamasta saadaan intensiivisempi, jos se tapahtuu Espanjan sisällissodan tai aikana tai Varsovan ketossa. Onko se sellainen, että se ympäristö, se konteksti on kiehtovaa?
1: No mä en tiedä, onko se, onko se tietenkin sotahan on äärimmäinen tilanne, jossa ihminen paljastuu. Ihminen paljastuu itselle ja ihminen paljastuu toisille. Ja tota, tietysti, jos mä ajattelen kirjailijana, niin mä olen kyllä käyttänyt sotaa kehyksenä useammassakin romaanissa. Myös, myös Suomen sisällissotaa ja sitten tota, niin toista maailmansotaa nyt tässä viimeisimmässä Mirjamissa. Että jollain lailla, mutta mä ajattelen näin, että, että ei mua kirjailijana kiinnosta se itse asiassa se, se ympäristö niin laajana – kun me historiankirjoissa nähdään. Minua kiinnostaa se kyllä, että, että missä kohdissa ihminen paljastuu sekä hyvässä että pahassa. Koska se, että silloin kun me ollaan seinään vasten, niin silloin me oikeasti vasta niin tiedetään, että mitä me ollaan ja ketä me ollaan. Että sehän näkyy nyt esimerkiksi tällä hetkellä siinä, että ihmiset on niin kuin valmiit auttamaan toisiaan, joka on niin kuin aika hieno ominaisuus. Se on minusta joka kerta niin kuin iso teko.
0: Hmm, auttamaan toisiaan tai huutamaan toisilleen se tällä tuodin lähellä.
1: Joo, mutta sekin voi olla auttamista, siis se, että, mm-hmm. että pidämme nämä välit. En mä ajattele sitä niin, että, että se on silloin huutamista.
0: Jatketaan vielä. Siis, että olet tässä kirjassa tutkinut sotaa tavallaan mikrotasolla, mitä tapahtuu ihmisten sisällä erityisinä aikoina ja mitä ihmissuhteille tapahtuu. Ja sä kirjoitat Albert Speerin ja Hitlerin suhteesta, miesten välisestä rakkaussuhteesta. Speer on synkkänä muun muassa sen takia, että hän on pudonnut armosta niin sanotusti. Ja miettii, että nyt Hitler voi tehdä mulle mitä vaan, jopa tappaa.
1: Niin, sehän oli lähtökohta.
0: Ja heti tuli mieleen, että koko natsi-designin, natsi-puolue, at siellä oli kokonaisvaltainen corporate image ja aika vahvakin design. Onko se homoeroottinen? Koppalakki Peniksen jatkena, että 15 ylöspäin ja vähän pidemmälle kuin luonnossa. Ai.
1: No mä en, niin totta kai, totta kai näihin kaikkiin tämmöisiin militaareihin liittyy tällaisia niin kuin fetissiaineistoja ja mahdollisuuksia. Ja tota, mä ajattelen näin, että siinä kyseisessä suhteessa, jossa toinen oli arkkitehti ja, ja toinen oli sitten niin kuin, Maan johtaja niin tota, se, että tämä arkkitehti, joka tulee niin kuin ensin työn kautta ystäväpiiriin tai tuttavapiiriin ja, ja tota, itse asiassa hän oli, niin kuin, Speer oli ainoa tällainen niin kuin, ä, kaunis mies siinä natsien johtoryhmässä, jos näin voi sanoa. Mm-hmm. Ja hänet puettiin heti, hänellä ei ollut sotilaallista arvoa, mutta hänet puettiin heti kyllä uniformuihin, pitkiin mustiin nahkatakkeihin ja hän oli edustavan näköinen näissä, kun he kävelivät Pariisissa ja sen yhden aamun, jonka, jonka he viettivät siellä ja niin edelleen. Että tota, et kyllä, kyllä sellainen lataus tietysti on. Ja se oli muutenkin yllättävää siis se, että kun siis perustui kaikki historian tutkimuksen. Historian tutkijat ovat nämä kaikki elementit niin avanneet, mutta, mutta siellä oli ehkä kenties sitten se semmoinen niin Ö, kun kirjallisuus tavallaan alkaa siitä, mihin ne faktat. Päättyvät, tai siitä, siitä tota, reunalta, mihin ne päättyvät. Et se on sellaista mahdollisen maailmaa. Se on, niinku, on niinku kutsuu jokainen, jokainen kirja, jokainen, jokainen romaanihan on niinku mahdollisen maailmaa. Mehän ollaan viettyneitä hirveän pitkälle esimerkiksi jännityksen maailmaa, mm-hmm. joka myös on kanssa niin, että eihän näin oikeasti tapahdu.
0: Koska meidän silti, oma silti artielämä me on, on onneksi aika tylsä ja tasaista. Että.
1: <laughs> niin, niin, ehkä niin. Äm... Mutta me tarvitaan sitä johonkin.
0: Pertti, sinä olet kajunut hakaristeja piirtelemään. Siis itse asiassa sulle on usein jopa maksettu siitä, että sä piirtelet hakaristeja, mikä on hyvin harvinaista ihmiseltä, joka ei ole natsi. Mm, <laughs> Et ei Saksa ole. jotain erityisiä kiksiä. Onko olet esimerkiksi tehnyt kampailun ihmisiin kirjan, äh, johon on koottu kaikki natsiaiheiset, Hitler-aiheiset, strippisi. Ja osa niistä ei olisi ikinä voinut julkaista Itävallassa, Sveitsissä tai Saksassa. Liian, liian arkaa tavaraa. Mutta sä olet suomalainen taiteilija, niin voi tehdä mitä vain. Mutta saat se vielä erityisiä kiksejä.
2: Se on just niin, että silloin kun mä aloittelin, niin mä tahalla, ihan ensimmäisiä fingerporeja, tai Fingerporin maailmassa oli nimellä Carbar niin se oli Iltasanamissa ja mä nimenomaan, nyt, että nyt kun mä pääsen lehteen, niin piirretään isoja hakarista. Siinä Hitler ja Göring tapaa. Ja, ja Hitler ei osaa vastata kysymykseen suoralta kädeltä. Ja isoja vastikoita sinne taakse, että miltä se näyttäisi, jos päivälle tai iltalehdestä olisi isoja hakarista. Ja tuntui silloin jännältä ja jotenkin törkeältä. Mutta sitten kun niitä on nyt. ne on aika suosittuja. Ne originaalit on melkeinpä ostettu multa niin saman tien. Ja niitä on levitetty aika paljon tuolla netissä, niin ei se enää nyt et tunnu niin jännältä enää. Että tota, se on, mä en enää piirtele hakarista varsinkin, kun se on jännää, koska on, onhan niitä nyt ollut. Et se on vähän, aika nopeasti tuollaiset niin kuin provokaatiot laimenee sitten
0: kuitenkin. Sinä olet aika hyvin siedättänyt lukioitasi, katsojasi. Um. Onko sun hakaristit koskaan joutunut väärin käsiin? Onko joku sun strippi joskus porukoissa levinnyt vääristä syistä niin sanotusti? Onhan
2: jossain ns. maahanmuuttokriittisissä ryhmissä fingerporeja levitelty. Ja tota, kerran ihan ensimmäisenä vuosina muistan aina tämän ö, nuoren naisen, joka tuli pyytämään Signerausta fingerburi albumia ja sanoi, että mä tykkään näistä sun natsi-stripeistä, että olen itsekin natsia, nämä haurattavat. <laughs> Vähän niin kuin, että olen itse malta, että kaikki tällainen kiinnostaa. Niin tota, kyllä ihmisellä on taipumus ymmärtää asiat sillä lailla ö, omalta kantiltaan positiivisesti. Kun aina sanotaan, että ihmisellä on taipumus loukkaantua, niin kyllä niin kuin jos on joku natsia hänen strippi, niin kyllä sitä niin kuin Poliittiselta laidalta toiselle luetaan itselle sopivalla tavalla ja mielellään naureskellaan.
0: Sana natsi. Sehän voi nykyään vuonna 2020 tarkoittaa melkein mitä vaan. On jo natsejä ja seksuaalinatseja ja, 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 ja siivousnatseja. Ja, sitten
2: toisaalta, ja... jos joku kävelee hanhemmarssia ja silloin on niin sitä aletaan keskustelemaan siitä hirveästi, onko se natsi. voiko sanoa natsiksi? Että se on niin järjettävän mutilas. Se on totta,
0: mutta onko teille joku teoria siitä, että mistä johtuu, että juuri Saksan fasistinen liike on saanut niin suuren brändiarvon? Kaikki tietää, että Mao ja Stalin on ollut yhtä pahoja mm. ja sitten on ollut semmoisiakin ihan a, a, naurettavia hirmuhallitsijoita kuin joku Bokassa tai mm. mitä nyt on ollut. Et miksi, m, mitä Saksan natseissa on se? Joka tekee niistä, koska se, se on vielä vaarallista. Uusmaolaisuutta ja uusi Stalini, Stalinar, stalinisuutta. Stalinismia ei pelätä hmm. niin paljon, mutta uusi natsi on käsite.
1: No, se on niinku poliittinen käsite tälläkin hetkellä, siis sillä lailla, että ne monissa niinku Puola- Unkari voidaan nähdä tällaisia elementtejä, jotka on lähtöisin samoista asioista, mistä mistä tämä Hitlerin kansallissosialismi tai miksi sitä nyt sanotaankin, niin mistä se lähti liikkeelle. Sen kannattajasta suuri osa oli oli ihmisiä, jotka oli kokeneet taloudellista ahdinkoa ja heille luvattiin. Ja heille annettiin. Että aina, kun, aina kun me puhutaan siitä, että tota 6 miljoonaa juutalaista tapettiin keskitysleireissä, niin meidän pitää muistaa, että myös heidän omaisuutensa jaettiin. Mm-hmm. Ja tämän varusteluministerin esimerkiksi toimisto keskellä Berliiniä oli yhdessä vaiheessa tällainen suuren suuri asuntotoimisto, jossa jaettiin asuntoja mm-hmm. hyville kelponatseille. Ja, ja tota, mm, ja Niitä jättiin paljon. Siis Kyllä se oli valtavasta taloudellisesta äh, niin kun tulon, siis omaisu- siirrosta. omaisuuden siirrosta hmm. varakkaalta sivistyneeltä kansanosalta, jo- johon sitten projisoitiin viha. Joka kerta kaikkiaan proisoitiin, niin Voidaan projisoida niin hyvin helposti mihin vaan, että sitä vaan aletaan toistaa ja se siitä tulee, niin kun, äh, tulee niin vaarallista. Mä luin esimerkiksi, tämä nyt on, menee vähän asiasta sivuun, mutta luin äskettäin saro lehdestä siitä, miten Puolassa on suhtauduttu siihen, kun kirjailija Olga Tokarczuk sai Nobelin. Ja siis sehän ei ole sille hallitsevalle hallintokoneistolle ollenkaan miellyttävää. Nehän on niin edellisenä päivänä, kun oli tilanne, että, tota, että hän varmaan saa, hän on vankka ehdokas. Kysytään kulttuuriministeriltä, niin kulttuuriministeri sanoo, että Tokartsuken oli jaksanut lukea yhtään hänen romaanian loppuun. Että tota, mm-hmm. et siis, että tällä sanotaan, että tämä ei ole meille, meille sopivaa kirjallisuutta. Kun hän edellisen palkinnon, niin sama juttu, että, että pitäisi löytää joku arvokas ja nykyhallintoa tukeva. Kirjailija, eikä kirjailija, joka on vaarallinen. Mutta tuota, tästä mä nyt vähän karkasin sun kysymyksestä. No, mutta sä puhut
0: Itä-Euroopasta. Mä oon aina ihmettelynyt, miten monessa maassa on uusi natsiliike. Semmoisessa maassa, joiden asujaimistoa katsottiin ali ja kretineiksi. Miten, miten slaavilaiset, äh, uusi natsit voivat huutaa ja heillä ottaa natsilippua, koska hän olisi laittanut heidät Auschwitziin, ali ainakin toisessa tai kolmannessa vaiheessa suurta mm-hmm. puhdistusta. Et, 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 ei logiikkaa ikinä ollut sen liikkeen niin niin, juttuja. Niin. Jokainen voi olla yliihminen. Joo, joo. Kuka tahansa voi olla yliihminen. ihminen Mietin joo. tätä, että miksi Aatu
2: sen verran niin kuin tavallaan ikonisempi hahmo kuin just Stalin ja Mao, niin siinä on yksi juttu, mikä siinä on, mikä meidän on nyt unohtua, on se, että silloin on sellainen monenkymmenen vuoden etumatka. Muistan, kun itse olin lapsukainen, niin siis toisesta maailmansodasta jonkin 80-luvulla asti, niin puhuttiin lähinnä Hitleristä ja länsirintamasta, ehkä vähän Japanista. Joskus vuonna 80 tuli amerikkalainen dokumenttisarja Itärintamasta, joka niin oli Tuntematon sota, koska se oli silloin tuntematon. Sitten ei oltu, nykyään siitä puhutaan aika paljon, se on niin kuin tavallaan suosittu aihe, Stalin ja tiikeritankit siellä vörmässä. Mutta siitä ei puhuttu monenkymmenen vuoteen niin paljon, että siinä on sellainen monenkymmenen vuoden kulttuurinen etumatka, että oli tätä kaikkea innostusta.
0: Sitä mä joskus maahanmuuttajana, saksalaisena maahanmuuttajana Suomessa. Meille ei ole Adolf Hitlerille Saksassa oikein mitään lempinimeä, mutta teillä suomalaisella on kaksi. Hitu niin. ja Aatu. Joo. Että ilmeisesti teitte hänestä terrierin, mikä on ihan oikein hänelle.
1: Mä vastaisin vielä kans tuohon edelliseen kysymykseen siinä mielessä, että tota, mikä, mikä saa niin nämä ihmiset, jotka nyt ei varmasti sitten niin tunnettu tunnet tavallaan kovin pitkälle tätä ideologia takana. Tuskin tietävät mitään Nürburgin rotulajeista tai jostain tällaisesta, johon johon mukaan laillisesti tämä perustui tämä tämä vaino. Se, mikä heihin osuu, on taatusti se, että siis se, mitä mitä nämä mitä Hitlerin joukot olivat, niin ne olivat hyvin niin kuin brutaaleja ensi alkuvaiheessa. Katutappelijoita, nöyryyttäjiä, ihmisten niin kuin asuntojen tyhjentäjiä, niin kuin aggressiivisia. Ja, ja tota, sitten samalla se, että kun siinä tapahtuu, että kun tämä, tämä juutalaisperhe saadaan ulos, niin sinne Sinne pääsee joku talonmiehen tai joku, että siinä tapahtuu sana, 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 sananmukainen nousu. Mm. Ja siis siellähän on paljon, paljon tuota tällaisia esimerkkejä, että esimerkiksi jossakin paikkakunnalla päätetään tehdä teurasteesta uusi pormestari. Mm. Ja se, se tota, tuottaa sellaisille ihmisille, jotka kokevat turhautumista ja jo, jotka niin tämä taloudellinen epävarmuus on niin tietysti näiden uusi, uusi natsiliikkeiden niin takana enemmän kuin se, että ne haluaisivat sitä ideologiaa. Et ne, et niitä, ne, ne, ne luulee, että siitä tulee joku turva. Siitä, siitä, tota, siitä juuri, että mekin voisimme olla sankareita. Ne jaetaan uusiksi kodit. Mm-hmm. Jaetaan uudisiksi mm-hmm. kodit, mutta myös, myös se valta. Et se, se mikä niin kuin...
0: Koko Eurooppa, koko maailma oltiin jakamassa uusiksi. Niin...
1: Mutta mm. sitä jaetaan Mitäs?
0: nytkin. <laughs> niin.
1: Sitähän jaetaan.
0: Ähm, välillä on tuntunut hassulta se, kun... Yrittää prosessoida Saksan historiaa ja Suomenkin historiaa. Mehän oltiin asevelipuolia tai mm. puoli puoliveliä. Että Usein natseista on tehty, varsinkin Hollywood-elokuvissa, semmoisia aivottomia, huono englantia puhuvia robotteja, jotka vain kaikki sokeasti seuraa jotain. Huutavaa pikkumiestä. Ää, ja eihän se ihan näin voinut olla. En, en ollut mukana, mutta Mu on aina ärsyttänyt, että natsit on tuommoisia aivottomia tottelemiskoneita. Ja kun tuhat räjähtää, niin seuraavat Siegfriedit menee heti. Ää, muistan vielä, kun tuo elokuva tuli elokuvateattereihin. Suomessa perikato, niin piti munkin istua toimittajakollegoiden kanssa ja juutalaisen seurakunnan silloisen pomon kanssa keskustelemassa siitä, että saako Hitleriä esittää ihmisenä. Koska siihen asti Hitler oli pelkä symboli. Kaikki oli mustavalkoista. Pahikset ja hyvikset ja idiootit ja pelastajat. Mutta se se elokuva näytti Hitleriä hysteerisenä huolestuneena pelkäävänä ja se oli silloin suuri skandaali nyt se menisi.
2: ja melkein vaan iku melkeinpä, niinku melkeinpä niinku mukava setämäinen esimies
0: jopa Nefos. jotain niin. Niin.
2: joo ihan Sellaan ihan niin. mun mielestä se on paljon opettavaisempaa että ihmiset tekee näitä asioita kuin jotkut pilakuvat että sehan on niin kuin katson oikein hyvällä toivasta, että kuvataan ihmisinä näitä
0: hahmoja niin se symboliikka voi aiheuttaa sen, että me opetamme lapsille, että meillä oli joskus semmoinen kuin Hitler, ja se oli tosi paha, se tappoi 6 miljoonaa juutalaista. Ei se Hitler niitä tappanut vaan niin. Niin. itse.
2: Ei pidä sanoa, että Hitler ei ollut niin kuin meitä. Kyllä ne olivat niin tavallaan meitä, jotka näet,
0: että on tehnyt. No, mun, toinen natsia, Ai, mun toinen iso isä oli natsi, ja mun toinen iso <laughs> isä oli juutalainen. No se niin. Enkä ole varmaan ainoa hybridi. <laughs> Johtuuko... Hakaristin ja Hitlerin symboliikan voimakkuus ehkä siitä, että Saksa, siinä missä Suomikin, hävisi sen sodan. Jos, Stalin oli, jos Stalinista olisi tullut suuri traaginen häviäjä niin. tai maaosta.
2: On ihan hurjaa no, lukea li... jotain 50 Hitler, maailman niin. suurin,
0: suurin luiseri.
2: Juu, mutta nämä voittajat, nimenomaan amerikkalaiset ja englantilaiset sotien jälkeen, niin ne on hirveä pakko mieleen kaikesta natsikamasta ja, ja kaikesta. Et kun niillä on tavallaan on voinut voittajan asemasta niin kuin tai jotenkin, niin se on ihan järkyttävää lukea jotain, jotain 60-luvun lehtiä, Ne on ihan täynnä natseja. Nimenomaan britit ja nämä, on ollut tosi innossa. Et joku siinä on ollut, että se on, se on päättynyt tarina, niin sitä voi sitten tutkia.
0: Ja elokuva, elokuvissa, kun joku puhuu saksan, niin se sen saa, se saa ampua kysymättä mitään tähän on niitä. Mitä elokuvia? Eik, niin, ei, joku 60-luvun sota, sota-elokuva juh, tai juh, juh. Ä, mikä vakoajastori, John Le mm-hmm. Eik, Onko saksalaisista ja natseista tehty liian yksinkertainen pahuuden symboli?
1: Mä en, mä en osaa vastata tuohon, mutta mä ajattelen sen näin, että nämä, äh, tämä, tämä siis koneiston tehokkuus oli se, joka... joka joka, joka levisi niin moneen paikkaan, niin moneen maahan, niin, niin kaikkialle, että mä juuri esimerkiksi olen aloittanut semosen kirjo, jota mä en oikeastaan aiokaan lukea, mutta vähän vilkaissut <hans> yhden, niin, niin, tota, suomalaisista, <hans-tä> tuon, suomalaisista SS-miehistä, jos on aika paljon niin kun, siellä on sen tyyppistä tekstiä, että mä, ei, mä otan sitä pieninä annoksina hmm. siitä, siitä tota,
0: Rasismia
1: miten... En, en halua edes toistaa niitä. Okay. Voitte lukea, jos haluatte tietää, että, että mitä oikeasti on tapahtunut. Mm. Että se on, se on tämä, tämä tietysti, kun me puhutaan tämmöisistä imitsistä ja niin kuin siitä, siitä, mitä elokuvat ja kirjallisuus ja kaikki niin kuin luo. Ja, ja tämä, totta kai ainahan nämä varsinkin tämmöiset mainstream-elokuvat, niin nehän perustuu niin stereotypioihin. Että siellä on niin kuin todella hyvä ja paha. Ja, ja tota, se, että jos mä ajattelen... Kuitenkin tätä saksalaista varusteluministeriä, niin mä näen hänet kyllä sellaisena niin kuin ristiriitasena ihmisenä ja kuvaan ihmisenä häntäkin tai häntä, vaikka hän itse asiassa tiesi kaiken. hän teki elämässään sitten niin kuin, hänhän Selvis jo Nürberin oikeudenkäynnistä, mikä oli yllättävää. Selvisi seksei. hengissä. Selvisi hengissä no. ja, ja kärsi 20 vuoden tuomionsa. ja Koko sen ajan hän niin kuin, valmisteli sitä, sitä paluuta 60-luvulla, jolloin hän alkaa niin kuin, kertoa sitä omaa saa, että minä en tiennyt mitään. Minä en ollut siellä. Just ja joo. sitten se, se kaikkihan on nyt kaadettu. Rekrytoinut
0: ja se, miljoonia no. pakkotyöläisiä. Se, se oli se kavaa Yksi
1: Yksin vastannut siitä, että tota, vuodella Saksan, mm-hmm. niin kuin, tota, Saksalla oli varaa jatkaa sotaa.
0: Mikä on sun, Heidi, sun henkilökohtainen teoria siitä, että miksi Albert Speer jätettiin eloon? Tarvitiinko yksi tyyppi, jonka kautta pystyttiin prosessoimaan yksi kertoja piti jättää eloon, vai? koska siis hän on tuhdisti syyllinen.
1: Joo, minusta musta se on erittäin kiinnostavaa. Hän otti heti erilaisen tota, strategian siellä Nürberin oikeudenkäynnissä. Hän tunnusti, ja katui. Hän tuli ensimmäiseen tota, kuulusteluun sivilivaatteissa <tys> Ja kaikki muut on niin kuin, sotisopat päällä ja kaikki muut ovat siinä, että minä en ole tehnyt mitään väärin. Ja tota, hän, otti, hän oli sympaattinen, hän oli sivistynyt. Hän, hän pelasi juuri sillä kortilla, joka oli hänen niin kuin, taustansa. Ja sitten vielä tästä, tästä, kun me palattiin, tai mä palaan siihen, että minkälainen henkilö se Hitler oli, niin kyllähän hän oli tällainen... Niin kuin, jos ei hänellä olisi ollut niitä taloudellisia tukijoita ja nimenomaan saksalaista teollisuuden tukea, yritysten tukea, niin eihän hän olisi päässyt siihen asemaan. Että kyllä siellä oli niin kuin myös, että sitä pyramidia rakennettiin. Jälleen
0: rakennukseen tarvittiin myös semmoinen ehkä... Toi. Niin, mutta, mutta
1: ei, ei siis taas sitten niin kuin.
0: Eihän se osallistunut siihen.
1: Ei, kun hän oli sen 20 vuotta siellä vankilassa, mm. eikä, eikä tota, siis jos hän puhuttu varusteluministeristä Speeristä. Joo. Joo, joo, ei, ei hän, hän tota, tuli ja sitten hän alkoi niin huijata. <laughs> että hän oli psykopatti. on varmaan
0: vaikea saada hyvä mm. strippi, koska se on just tuommoinen smart, siviilivaatteissa esiintyvä. No ja...
2: Speer-huumori taas perustuu siihen, että silloin oli sitä, niin eräs arkkitehti mm-hmm. tuttava, niin sanoi, että hänellä olisi niin Normaalien näköistä mutta kaikki oli kolme kertaa isompaa. Se oli vain niin mittakaava erilainen. Että järjettömän kokoisia rakennuksia. Mähän on piirtänyt Fingerporeen kaupungintalon kirjoittaa siihen, että se on suunnitelmuspeer nimenomaan. Jo. Että se on järjettömän kokoinen. Että se siltä on tämä tietynmoinen miehisyyden jatkeajat. ju
1: ne falliset niin Kanunat siinä ja, ja niin. totesi, että jättikokoiset niin kupolit. Että, tota, oli ihan, ä, myös myös Speerin isä oli arkkitehti ja hän näki tämän yhden Hitlerin ja tota, hänen poikansa yhteisen suunnitelman uudesta Berliinistä. Tota, Katsoivansa, että olette hulluja ja käveli pois. <tos> <tos> Välit meni aikaa.
0: Tämä nyt ei liity tähän, mutta asiasta seitsemänteen tulee mieleen arkkitehdistä, joka tekee hallitsijalle töitä. Eräs toinen saksalainen arkkitehti, joka teki hallitsijalle töitä. Karl Ludwig Engel ja Venäjän tsaari. Ah. Niin, onneksi sen, sen ura ei mennyt ihan <lacht> Ei tullut 20 vuotta vankilaan, vaan 20 vuotta Helsinkiä, joka oli varmaan Engelillä lähes yhtä pahaa. Ähm, Kyselytutkimusten mukaan Adolf Hitler on maailmalla tunnetumpi henkilö kuin Jeesus Nazaretilainen. Mm-hmm. En me nyt tiedä, kuinka paljon tähän voi uskoa, mutta kyllä se ainakin uskottavalta kuulostaa. Jos...
2: Tämä on kaukoita, jossa se voi olla. Niin. Jeesus ei välttämättä ole niin kovaa.
0: Ja kaikki maailman alkuasukkaat, jotka mm. eivät ikinä kuulleetkaan Kristuksesta. Hitler ja huumori Tuo on aina ollut vaikea asia. Suomessa. Sananvapaus on tässä asiassa vähän isompi. Suomessa saa suht vapaasti heittää kaikenlaista läppää, jopa holokaustista, mitä ei voisi ikinä Saksassa tehdä, koska täällä kuvitellaan, että me oltiin niin kaukana tästä kaikesta. Me oltiin vain sivusti mukana tässä hommassa. Veikko Huovinen teki suuren avauksen Veitikkakirjassa, jossa hän, siis se perustui siihen, että Hitler ei halunnutkaan voittaa sitä sotaa. Hän halusi vain vähän sekoittaa pakkaa kunnolla. Ja on sitten niin täydellisesti onnistunut tehtävässään. Sitten, saksalaisilla oli tosi tuskaa, että mitään Hitler-vitsejä ei ollut. Ja sitten yhtäkkiä pamahti internetin kautta. Hitler saa tietää, että miemit mm. tuli. Mm. Ja, miten te näette, että... Miten huumori ja – Hitlerillehan saa nauraa, mutta holokaustille ei ymmärtävistä syistä. Miten se huumori sijoittuu?
2: No tota, Hitlerissa on se, mä oon miettinyt, että jos ottaa kaksi muuta natsihahmoa, eli suomalaiset Pekka Siitonin ja Lahtelaisen Kuisman, niin Kuismahan oli pitkä ja atleettinen mies. Ja sitä ei mielellään haluta muistella. mutta Siitointa muistellaan mielellään, koska se oli hassun näköinen hullu käppänä, vähän niin kuin Hitler. Jos Hitler olisi ollut komea arjelainen mies, minä luulen, että sitä ei, ei haluttaisi niin paljon muistella. Että se on se ristiriita siinä, mikä jaksaa naurattaa. Että yksi asettuu niin kuin maailman johtajaksi ja valio yksilöksi,
0: ja sitten kaikki näkee, että onhan toi nyt vähän hassu. Mutta miksi ristiriita nähdään nyt takautuvasti? Miksi ei vuonna 1938 Saksan kansa nähnyt, että toi aika naurettava ah, tyyppi. <laughs> ja tämä aika idioottimainen koko hostellen Nürnbergin Kyllä. kentällä. Et, on niin et, miksi, miksi me tajutaan se nyt? Ja, ja toinen kysymys, miten on mahdollista – että 75 vuotta vanha symboliikka vetoaa vielä niin monen. Eihän kukaan esimerkiksi, meillä on uusi natsea, mutta meillä ei ole uusi Napoleon, napoleonismia. Mm. Meillä ei ole ketään sukkahousuporukoita, jotka harrastaa salaa ratsastusta ja miekkailua, vai onko? Voihan se olla. En, Mut en siis,
1: tiedä, niin, joo. Jo.
0: Miksi tätä matkitaan vieläkin? Hugo Bossin komeat uniformut.
1: Niinpä. <laughs> tota, mm, joo.
0: Mitä siinä
2: kiehtoo? No mä, nyt hyvä, kun mainitsit Napoleonin, koska jos lukee jotain 1900-luvun alun juttuja, niin ihmisiä on hirveästi kiehtonut. On kyllä Napoleonin ajat ja ne vallotussodat, niistä on puhuttu ja kaikki on tiennyt niistä. Ja, et kyllä, kyllä se on niin, että toi toinen maailmasta Mutta kyllä se niin kuin, täytyy sanoa, että se graafinen suunnittelu ja fetisismi, kun ajattelee jotain just neuvostoliittoa ja bolsevismia, josta niin kuin kaikki visuaalisesti jännä oli kyllä siivottu aika lailla pois. Niin tota, kyllä se vaikuttaa. Ihmiset on visuaalisia otuksia. Mm.
1: Joo, kyllä siis, tota, tämä esimerkiksi, joka varmaan vaikutti siihen siis sen symboliikan tehoon omalla aikanaan, niin oli se, että, tota, että kun, kun Speeristä tuli läheinen, niin hän myös hyvin nopeasti alkoi niin rakentaa sitä kuvaa. Hän kielsi Hitleriltä päivän valossa esiintymiset, koska hän ei ollut niin sanotusti komea mies – ja, ja tota, hän esiintyy vain, vain pimeässä erittäin loistavassa tota, elokuvavalaistuksessa. Mm. Siis semmoisia valopylväitä rakennettiin. Mm-hmm. Ja, ja sitten siis, puhutaan, että hän oli, oli niinku tämmöinen niinku psykoottisesti vaikuttava puhuja. Mä oon nyt jonkin verran kuunnellut niitä, en mä ole varma siitäkään. Että tota, et kyllä se ihmisiin siis tuli soihdut, elävät tuli, valtavat ihmisjoukot, marssivat, äh, ties minkälaiset, niin siis se se on niin semmoinen oh, alitajunen riitti. Se täytyy tulla varmaan aika syvältä ihmiskunnan historiasta.
0: Pervitiini tulee heti mieleen. No
1: pervitiinillä jakso sitten ja lä pitkät. Ja. Joo valopylvät. kaikki se että se oli, niin kuin, se oli aika hurjaa. Mä en, mä en osaa sanoa että, että kyllähän niin joku Chaplin teki, teki tuota diktaattorissa aika Moisen <laughs> niin Mahtavan äh, diktaattorin, mm, todella, jo, jo. Joka, ol, joka osuu ja joku edelleenkin osuu. Mutta
0: Chaplin jäi kuitenkin kakkoseksi, jos ajatellaan esimerkiksi palikaviiksiä. Niitä mm-hmm. ei kutsuta Chaplin-viiksiksi, vaan mm-hmm. on hitler viiksit. Ja mm-hmm. musta se on jotenkin epäreilu, mm-hmm. että Hitler vei Chaplinilta viikset. Kyllä. Se, se on väärin. He, tässä on teille mm-hmm. hyvä esimerkki tahattomasta huumorista. Vuoden 1992 alussa saksalainen puutarha-arkitehtuurifirman työharjoittelija tutki tylsistyneenä ilmakuvia, etsien vanhoja vesiputkia ja muita ilmasta havaittavia artefakteja. Suureksi hämmästykseksi hän löysi syksyllä otetun kuvan, josta selvästi erottuu 140 lehtikuusista koostuva hakaristi <tos-> metsässä lähellä Tsernikovin pikkupaikakuntaa Brandenburgin osavaltio. Entisin Itä-Saksan alueella hakaristin kokon. 3600 metriä ja se sijaitsi keskellä metsää, mutta täysin mäntyjen ympäröimänä se näkyy hmm. vain syksyllä Ruskan aikana ja vain ilmasta. Ja kun hmm. sitten Ranskaa ja joku toinenkin valtio laittoi diplomaattisen nootin, että hävittäkää nyt äkkiä tämä perhanan äh, hakaristi, niin nämä puut kaadettiin, mutta tulos on se, että nyt on hakaristin Niinpä? muotoinen reikä metsässä, joka erottuu yhtä sel- selvästi ilmasta, että...
2: Tota, on hirveän kiinnostava aihe toi, että miten niin jälkikäteen voidaan ihmetellä, mit, mikä, miksi jostain on vaikuttu niin älyttöön paljon. Mä olen katsonut pariakin dokkaria, mun muassa, missä käsiteltiin jotain vähän kuin sellaisia guruhahmoja. Mm. Ja tota, ne seuraajat kertoo, vähän niin kuin Hitlerin kuinka se, se karisma oli niin valtava – sitten näytetään pätkää, missä se puhuu ja se on niin käppänä määki. ja se karisma ei välity yhtään. Et se on siinä tilanteessa on jotain niin maagista. Se on kiinnostavaa. Jälkeen vaikea tajuta.
0: Luuletteko, että somen kautta olisi diktaattorin, demagogin vaikeampi nousta valtaan? Tarvitseko tarvitse stadionin livekeikoja huutamista?
2: Kyllä se tuntuu toimimaan. Trampin niin esiintymisähän kehutaan. Sitten se ei myöskään oikein välity. Mistäköhän syystä? Niin, no. että pitäisi olla paikan päällä siellä halleissa. Se olisi kiinnostavaa.
0: No ei nyt saisi. <laughs> en <laughs> minäkään <laughs> nyt menisi. Ei ole <laughs> <laughs> Joo, siis tuo hakaristisymboliina, sehän aiheuttaa välillä vieläkin suomalaisille kansainvälisissä kontekstissa ongelmia. Tässä studiossa oli joskus muutama vuosi sitten kaksi... Lottas väärit edustajaa, okay. ja he ojensivat mulle käyntikortit, ja se oli tosi söpö yksityiskohta. Heillä on kahdenlaisia käyntikortteja. kotimaiseen käyttöön on semmosia, jossa on Lottas logo, se eräänlainen uh-huh. hakaristi ja sitten kansainvälisin käyttöön on jossa ei ole logoa ollenkaan. ettei ei tarvitse selittää koko ajan, mitä tämä tarkoittaa.
2: Mutta Tosi omituinen äh, juttu. Kun puhutaan alkuisen siitä, kuinka ilmavoimilla on ollut hakaristia. Nyt onko se ilmaisuutokouluttaa joku, mutta se, kuitenkin se aselajin, kun on näitä, näitä tota, vuotoisia parateja, niin siinä asenlajin lipussa, tai onko se nyt sit, mutta kuitenkin se lippu siinä kulkuessa kannattaa, että siinä on hakaristi – Voisi että se on jäänne, mutta se on suunniteltu joskus vuonna 50 tai niin aikoille. Se on sodan jälkeen päätetty, että laitetaan tämä hakaristi, no, mikä to ihan perustuu huikeana.
0: vanhaan 20-luvulla käyttöön Kyllä. otettua. mutta
2: se on ollut silloin, mä olen vähän yllättynyt kun mä opin tämän, että se on silloin aika jännä veto.
1: Niin se on ollut aika jännä veto siis siinä Suomessa siis. Kyllä. Joo, 50-luku oli ihan, mm. ihan eri, eri maastoa sitten.
0: Mielenkiintoinen kysymys. Siis sen ymmärtää, että Saksan piti hävittää hakaristit sodan jälkeen. Olisiko Suomikin pitänyt hävittää oma hakaristi siinä niin. saman pesuveden mukaan? Lientokoneesta
2: se hävitettiin, mutta sitten on ollut puhetta, että ilmeisesti ei olisi ollut pakkoa, mutta katsottiin, että kyllä tämä nyt
0: on syytä. Näyttää paremmalta. Niin, niin. No, poistetaan puolet. On muuten tuommoinen sitkeä uh, legenda ollut, että Suomen ilmavoimien sininen, vaalien hakaristi ja natsipuolueen, Saksan natsipuolueen hakaristi kiertäisi eri suuntiin ja se ei pidä paikkaansa, niin kiertää saman suuntaan. Tarkistakaa vaikka KVG.
2: Jussi no, tota, 30-luvulla, katsoo niitä isoja tilaisuuksia, niin se on vähän, vähän variaatiota hakaristista. Aina täsmälleen samaan suuntaan. Eikä ole samassa kulmassa.
0: Jos on nauraa Hitlerille. Mä osa
1: on. Le- <tos- osaista <tos- tähän <tos- <tos-
0: Mä olis, Mulla on vielä pari ihan ehdotusta. Jos on tylsä toimistopäivä, nyt tai etätyöpäivä, niin, ja on Googlen ääressä, niin on semmoinen hauska peli, toimii kaikilla kielillä. Klikkaa Googlessa joku satunainen sivu. Ja sitten pitää päästä Adolf Hitlerin kotisivulle oh. enintään viidellä klikkauksella. Five clicks to Adolf Hitler. Oh. Se onnistuu millä tahansa kielellä, mistä tahansa sivusta. Aina jos, jos, on, jos on Germany tai Mercedes tai Beer, se onnistuu, kokeilkaa. Ja sitten toinen hyvin sympaattinen ja vähän vanhempi site on cats that look like Hitler.com. Okei? Okay. Joo suosittelen cats that look like hitler. Näköjään
2: cats that look like mun mun kissahan le kissa on siellä. Ollut hän on jo edes mennyt, mutta se on siellä ollut kauan jo. Hän on siis niin sanottu varmaan hitler killer. Hän oli naispuolinen Hitler kissa. Joo,
1: varmaan varmaan on tota äänestyksiä kans <laughs> voittajia ja. Joo
2: on iso ranking
1: Joo, mutta tähän on tähän on tavallaan sitten tämeen jos ajatellaan, että siellä on takana niinku ja pelon pelon ilmapiiri ja, ja järkyttävä kokemus, niin tämä, että tuota, naurulla sitten niin kuin pienennetään Juu. sitä pelkoa. Että sehän on kaikki sellaista, tällaiset leikithän on niin kuin helpottavia ja, ja vapauttavia ihmiselle, koska siis niin kuin se, se varmaan se kauhujen hetket niin kuin keväällä 45 toukokuussa, niin ne on ollut, ne on ollut niin kuin hyytäviä koko Euroopassa tietysti. Niin kuin että jos ajatellaan, että että se oli jatkunut niin, kuin niin monta vuotta se sota, se jatkuja jatku ja jatku ja maailma oli niin hajalla kuin se oli sananmukaisesti hmm. Berliiniäkin ajatellen. Niin, hmm. niin tota, kyllä siinä, siinä, sillä hetkellä oli vaikea löytää huumoria ja, ja yrittää niin kuin ymmärtää. Että mä luulen, että me ollaan niin kuin ihan tosi hyvässä tilanteessa, kun me eletään maailmassa, jossa, jossa voidaan niin kuin myös nauraa. Hmm.
0: Me ollaan nyt kaikki eletty mm. sodan jälkeisessä Euroopassa ja me mm. ollaan meitä ei ammuttu eikä viety paikasta toisen väkisin. Ähm, ja me ollaan saatu käydä koulua ja kaikki. Ja me saadaan myös nyt nauraa fasismille, Hitlerille, holokaustille. Ei, me ei naureta uhreille, mutta se tapahtuma on niin järkyttävä, että sille on pakko saada nauraa. Mm. Huumori on totuuden inhimillistäminen, sanoo No se, joka kirjoitti Buddenbroksit tiedätte Tuomas Thomas Tuomas Marnani, tulihan se, joo, joo.
1: se on, on Tätä käytetään paljon
0: <laughs> Eli mun, mun mielestä Natseille ei ainoastaan saa nauraa, vaan ä, pitää. Juuri, haluaisi, ne haluaisivat, että vakavasti. Ei sitä pidä antaa heille. Mm. Hmm. Mutta me annetaan kuitenkin heille vielä aika paljon valtaa. Esimerkiksi mä olen joskus miettinyt, että kun Hitler tervehdys... Käden ojentaminen väärässä paikassa. Mm. Aina välillä lehdessä tulee joku semmoinen. Joku joutuu selittämään miksi. Mm. Oikea käsi oli ojossa. Haluaisin vain katsoa, että joko sataa vettä <laughs> jo. tai semmoista.
2: Kuin auton puhallin, Tai niin...
0: jos laitat vasemman käden, niin joku voi Photoshopilla peilauttaa se kuva niin, saasut näyttämään natsilta. Kyllä. Annammeko Hitlerille vielä valtaa, jos... Se tervehdys ja sen nimi ja sen palikavikset on ellei lailla niin moraalilla kiellettyä. Et mä on, joskus on, mietin, niin. että pitäisikö koko Saksan kansan huutaa kolme kertaa Heil, Helvetti, niin. Hitler ja sen jälkeen kaikki voisi vähän paremmin. Ja on olemassa...
2: Tämmöinen reclaimed the swastika, aloite tai liike, että alettaisiin käyttää taas hakaristia niin ennenkin. Mutta sitten se on käytännössä vähän, ups, se no, käytännössä uh. ei oikein toimi. Kyllä sitten sitten alkaa se natsipuhe. Aurinkomerkkinä vai? Niin, niin ylipäätään sehän on ollut niin kuin yleinen ornamentti ja koriste. esimerkiksi ensimmäisen maailmassa on sitä on ollut ihan kaikki, kaikkein maailmassa koneessa. Mutta ei sitä, ei sitä voi myöskään unohtaa, että se ei välttämättä ihan niin vaan palaa enää.
1: <tos> niin. En, en mä kyllä niin viehätty siitä ajatuksesta, että tämmöiset niin symbolit, että no okei, niitä voidaan myydä kadulla, niitä voidaan myydä, niin kuin myydään Entisen Neuvostoliiton kaikkia merkkejä ja lakkeja ja muuta. Että, että kyllähän ne niin arkistuu sillä, että niistä tulee keräilykohteita mm. ja kaikkea tällaista. Että, tota, että sehän sinänsä on niin kuin ihan okei, mutta en, en mä tiedä. Et siis, riippuen, että mihin, mikä se on se paikka, mihin, mm. mihin ne otetaan uudelleen käyttöön. Nehän on vain merkkejä, mutta niin kauan kuin se, se merki, merkin sisältö on niin kova, niin se, se, sillä on jo silloin poliittinen kannanotto. Että näin, näin mä ajattelen sen kuitenkin.
0: Esimerkki Berliinistä Brandenburgin portin luona oli viimeiset, noin 20 vuotta sitten se alkoi, että turistit otatti valkuvia itsestään DDR-sotilaiden kanssa. Ja siellä no. oli tyyppi, jolla oli DDR-sotilasuniformu tai Rajavartion laitoksen uniformu päällä ja otettiin kuvia ja se maksoi 5 euroa ja oli hauskaa, kunnes joku keksi, että hei. Neleran uniformu on historiallinen uniformi, joka edustaa fasistista niin epäoikeudenvaltiota järjestelmää, jossa oli poliittisia vankeja ja terrorismia valtion puolesta. Niin eihän semmoinen käy. Yhtä hyvin voisi mennä seisomaan sinne ja SS-uniformu päälle. Ja sitten saksalaiset... Kielsivät sen. Eli nyt TR-uniformut hävisivät sieltä. Mm. Mutta tarvittiin se SS-uniformu vertailukohteeksi, että porukka ymmärsi, että niin ehkä tämä nyt on vähän Juh. epäkorrektia.
2: Mä oon ajatellut silleen, että jos ajatellaan jotain nostalgiaa tai, neukkunan nostalgia, tai os- ossin nostalgiaa, niin, tota noin, niin, Ostalgia. Ostalgia, Ostalgia. Ostalgia. Ostalgia, niin musta on ihan ok nostalgia sellaisia asioita, jotka on niin ihmisten arkipäivään, niin kuten kuin ä, tai – autot tai tällaiset, mutta sitten sen itse sortojärjestelmän, niin kuin näiden vaikka rajavartijoiden nostalgisoiminen, niin ota se, saakaan vähänkin.
1: Joo, no, nämä muurinpalaset. Niin. <laughs> mutta siis to- toki esimerkiksi sanotaan nyt Nukkumatti.
2: Juuri näin se on. Niin, mun
1: tota, tota, joku... siinä, mutta nehän no, se on jännä, se jatkuu edelleenkin, mm. tuota, tekee sitä, mutta ei ole enää niin, niin paljon poliittisia symboleja.
0: Niin, nyt Nukkumatista voi tykätä, koska nyt se on kaupallinen eikä
1: poliittinen. Hei. se toimii.
0: Kai te tiesitte, jokainen ihminen on jollain tasolla Hitler-asiantuntija tai ainakin tunnistaa naaman ja, ja svastikan ja tietää suurin piirtein, hmm. mistä on kysymys. Tiesittekö, että vuonna 1939 kuukautta ennen kuin Hitler aloitti toisen maailmansodan, äh, hänet ehdotettiin rauhan nobel saajaksi?
1: <tos> en tiedä. En minäkään.
0: Ruotsalainen sosiaalidemokraatti kansan, huomaan, sosiaalidemokraatti kansan edustaja Erik Gottfried Christian Brandt kirjoitti Nobelkomitealle kirjeen, jossa hän kutsui Hitlerin Jumalan lähettämäksi rauhantaistelijaksi, maan päälliseksi rauhan prinssiksi. Ja Mein Kampf-kirja oli tuon Christian Brandtin äh, mielestä maailman paras kirjallisuuden kappale. Ja hän oli varmaan siitä, että Sakson johtaja toisi rauhaa Euroopalle mahdollisesti koko maailmalle. Ja samalla kirjalle Erik Brandt siis ehdotti Adolf Hitlerin rauhan Nobel-palkinnon saajaksi, koska Ruotsin kansan edustajana hänellä oli siihen oikeus. Se, wow. se tulee sen kanssa. Seuraa kamalla kamala protestiaalto. Kaikki ihmettelivät, mitä Erik Gottfried, Christian ja vaivaa. Ja koko juttu oli vitsi. Siis se, It was a joke. Aha. Mutta silloinkaan ei kaikki ymmärtänyt niin, sitä. Ei. Ja hänen piti selittää paljon. Ja vaan. Joo. Kolme kuukautta. Eh, ehkä jos Hitleri olisi annettu se palkinto, se olisi hämmentänyt häntä sen verran. Totta. Hidastu.
1: Joo, siinä vaiheessa oli jo nämä. Muistaakseni nämä lait hyväksytty ja niin edelleen, että Totta. siinähän oli jo niin
2: Hurja juttu muuten tästä tota, sotia Saksasta oli se, että kun noita, noita, siis, ö, esimerkiksi kehitysvammaisia kaasutettiin, mm-hmm. niin siitä käytiin keskustelua Natsisaksan niin esimerkiksi lehtien mielipidepalstoilla ja se lopetettiin, koska yleinen mielipide oli sen vastausta. Tämä oli mulle vähän... Jarkoittavaa. Siis, siihen aikaan papit ja lehtikirjoittajat saattukin vielä vaikuttaa. Mutta sitten tuli sota ja sitten sota. Sitä että on no, nyt on eri meininki kuin sota. Se osa niin.
0: lehdistöstä hävisi hyvin nopeasti. Joo, yleinen mielipide joo. vähän raaistui.
1: Niin ja siis se oli vain yksi oli vain yksi, yksi tota ainoa ideologia, ainoa mm. tota tahto Ei ollut mitään oppositiota, että siis kirkot, kirkot oli sitä, mutta, mutta me tiedetään, että siellä tapettiin kristi, kristittyjä pappeja siinä kuin kaikkia muitakin, mm. että tota, kaikki pienikin vastarintaliikenne tuhottiin ja se oli sitä totalitarismia.
0: Kyllä. Totalitarismiahan. On monellakin tavalla. Jutkutan sitä, että tällä hetkellä meillä on Amazonin ja Googlen ja niin. totalitarismi jo, jo mm. valmiiksi kasvanut. Et jos mietitään tämän päivän maailma, tämän päivän Eurooppaa koronan kanssa tai ilman koronaa, millaisessa vaarassa me ollaan nyt, kun meillä on globaali some ja Instagramit ja puhelin, puhelinkin on keksitty niin. kuulemma. Kaikki. Niin millainen hahmo tai mistä suunnasta semmonen demagogi voisi mahdollisesti – että Donald Trump ei no. oikein toimii hmm. meille Mimeinen. riittävän isolle porukalle. Mutta voisiko jostain tulla semmonen hmm. seuraava hakaristi?
2: Niin, niin pirstoutunut kulttuuri. Mä uskon siihen, että se on vähän vaikeampaa Että voi kansallisesti saada vaikka mitä aikaa, mutta sellainen, että koko maailma – syttyy, niin kyllä vähän huono on.
1: Niin, kyllähän kyllähän niin Hitlerkin oli kansallinen Näin. ja tota, sehän niin kuin, valloittamalla niitä muita maita sitten sai, sai, tuli, tuli globaaliksi.
2: Ympäri maailmaa. Oli, oli, oli,
1: ja siis Ruotsissahan oli aika paljon tis, tota, natsipuolueen... Jäseniä ja, ja mm. niin kuin, se siellähän oli aika, aika tuntuva, kun kuin tuota, Tanskassa ja Norjassa. Norjalaiset Norjassa
0: filosofitkin symppasivat.
1: Mm. Että, että, siis, että, että se, että mikä niin kun sen voisi synnyttää, niin äh, kyllä, kyllä mun mielestä siis niin tällaiseen on nyt ehkä kenties helpommat mahdollisuudet juuri, juuri Tavallaan näitten se, että ihmiset on niin helposti tavoitettavissa kaikki näiden mm. älypuhelimien avulla ja myös meidän liikkeet, joita voidaan tutkia, että missä sä oot ollut, missä sä oot kulkenut. Kenen kanssa, kuinka monta Kyllä. minuuttia. Joo, joo, kuinka monta minuuttia että se voidaan seurata ja tota, et kyllähän se antaa niin kuin, Tämä on, on, on tavallaan niinku aika, aika veteen piirretty viiva siinä mielessä, että, että, että niin se voi olla vastarinnan, siis tää, että ihmiset voi kommunikoida ja on niin monta alustaa hmm. ja muuta, mutta se voi olla myös niin hallinnan väline. Eihän sitä voi, me ei voida tietää, ennen kuin se tapahtuu. Se on se
0: smart puoli. Hmm. Mun se, että Hitler on kirkain edustajaa edustaja semmoisesta äh, operettidiktatuurista. Uniformukin pitää olla. Gadafi oli eversti Joo. loppuun asti, vaikka oli kenraalien äh, pomona siellä ja jotkuthan teettää näitä fantasiauniformeja vieläkin äh, ja Pohjois-Koreassa, mutta äh, nyt meidän uudet mahdolliset fasistit, niillä kaikilla on sama puku ja sama kravatti Kyllä. ja ne on digitaalisia. Esimerkiksi Unkarissa Puolassa... Äh, Kokaan Kukaan, jo, kukaan mikä ei mikä käytä uniformua tällä hetkellä, paitsi kehitysmaissa. Niin. Edes Brasilian presidentti ei käytä uniformua.
2: Huomatteko, mikä tuntuu yhdistämään kuitenkin kaikkia näitä, siis sellainen niin kuin tosi perinteisen maskuliinisuuden korostaminen, niin valkuvenäjällä, että tosiaan ei, ei saa mitään koronavirusta ja sama Brasiliassa, sellainen niin äijäily. Se tuntuu olevan, niin kuin, että ei, ei, ei tosiaan sellaisia nahkasaapasmeininkiä enää ole, mutta se vanhanaikaiseen äijyyteen kyllä
0: Onneksi meillä on kokonainen rivin naisministeriöitä, mitä voidaan. No niin, panna
2: vastaan.
1: Ei, joo. Se on kyllä tiedä. aika ilahduttavaa katsottavaa. Siis mun mielestä se, että miten tämä Marinin hallitus on hoitanut tätä, tätä yhtä, yhtäkin tilannetta täällä Suomessa. Siis mä, mä oon niinku ohjaajana katsonut sitä, sitä esiintymistä sillä lailla, että, että ni, ne on puunet siitä asiasta ja niiden oma persoona ei ole ollut tiellä, kun niin usein meillä on kokemuksia edellisistäkin hallituksista vaikka kuinka pitkälle, että se on se oma rintakehä tässä niin kuin ensimmäisenä, ja minä sanon, ja minä, minä. Ja tota, se melkein tulee minkä tahansa asian edelle. Se tulee ensimmäisenä siinä ihmisen esiintymisessä. Mutta on ihan rauhallisesti niin kuin Tässä ohjelmassa ei
0: kehuta hallitusta, vaikka se olisi tehnyt työnsä kuinka hyvin. No niin.
2: Mutta täytyy siis sanoa, että ottamatta kantaa hallituksen toimintaan, niin se on silti jännä nähdä, että jos on hallitus, joka... Määrää nyt tosi tiukat, tosi tiuk- heittää mm. niin tosi tiukat rajoitukset tosi nopeasti, niin se suosiohan nousee ihan järjettömästi. Ainakin niin pääministerin puolueen suosio, että siitä tykätään. Tästä voidaan ehkä vetää jotain johtopäätöksiä. Niin, tämmöinen
0: kriisi. mun tuli just niin. mieleen, että esimerkiksi jos testataan kaikki, niin ne, joilla, jotka on immuunia ja koronaaleja, niin niille voisi laittaa vihreä tämmöinen ja toisella laitetaan punainen tai keltainen, mutta sitten sanotaan, että on vanha idea, semmoista on ollut jo. Joku
2: oli heittänyt sen.
0: Nyt, nythän se oli
2: joku erottanut.
0: Heidissä, joo, joo, se tuntuu että nyt, nyt niin yksi sun toinen on kehunnut Suomen hallituksen toimia viime aikoina, että, että, että tämähän on ihan uutta. Että eihän semmoista ollut tapana tehdä.
1: Niin ja sitten kyllä siinä muista myös se, että ne tulee kaikki yhdessä siihen, ne kysyiset ministeri, ketä se asia koskee, niin kyllä se on poikkeuksellista. Tämä maan historiassa se todella on. Ja, ja tota siis se, se rauhallisuus on siinä miellyttävää. Ää, mutta siis se, mikä, mikä, mikä on niinku jännä, oliko se eilisessä vai tämän päivän lehdessä, eilisessä lehdessä taisi olla se ää, Laura Kolben mielipidekirjoitus siitä, että miten tämä Uudenmaan jako itse asiassa, tämä rajan vetäminen, niin Onkin aika iso kulttuurinen kysymys, koska siinä tulee se Suomen jakaminen, että täällä, mm. täällä Etelässä tai täällä, täällä Helsingin Uudenmaan alueella ne sairastuneet, ne, ne, ne vaaralliset, ja nyt ne tulee tänne meille yhtäkkiä. Et siinä on ensimmäinen kerran, se että jako, että, että jossakin niin pienellä paikkakunnalla ää, tota sen Facebook-sivussa niin päivää tämän, ku, tämän kumaamisen jälkeen, niin on hirveä keskustelut nyt on nähty K-kaupassa, että nyt ne on jo tullut tänne. <liprätilä> että tota, et se, se on, se on, se on, on tietysti vaarallista, <liprätilä> mutta, se, mutta se, kertoo, se kertoo siitä, että kuinka nopeasti tällaiset, jos siihen liittyy hmm. joku vaara uhka hmm. niin kuin tässä tapauksessa, niin kuinka nopeasti se henkilöidään ja kuinka nopeasti... Niistä Totta. tulee vaarallisia, vähän vihallisia. Mä, no, vähän katso pahalla. Mä katson vähän pahalla silmällä nyt. Ulkonäöltä
0: on niin pirun vaikea erottaa näitä ei-uusmaalaisia. Niin ei oikein tiedä, niin, että, ei että pitää tarvista. mennä avaamaan. Pertti Arla, Heidi Köngäs, kiitoksia tästä. No
1: niin. Näihin ajatuksiin. Näihin ajatuksiin. <laughs>
0: Haluatko kuulla lopuksi vielä hitler Hitlervitsin? Kiitos. Ehkä se on teille uusi. Eli. Vuonna 1938 saksalainen mies kävelee väestörekisteritoimistoon ja pyytää nimenmuutosta. Natsivirkailija selittää hänelle, että nimenmuutoksia sallitaan Saksassa vain ääritapauksissa. Mikä nykyinen nimene on, kysyy virkailija. Adolf Arsch, Adolf Perse, vastaa mies. Hä, no, ehkä teidän nimen nimenmuutos onkin ihan paikallaan, naurahtaa virkailijanne. Mitä ajattelitte uudeksi nimekseni? Karl Arsch vastaa mies. Ja samalla kun nauraamme, kannattaa muistaa, että tästä vitsistä olisi tullut silloin aivan varmasti kuolemantuomio. Rauhaa meille kaikille ja tosi paljon hyvää tahtoa, voikaa hyvin. Moi. Kiitos.
1: Moi.